0: Я
1: могу назвать нашу жизнь счастливой. На родственников, друзей рассчитывать не приходится.
0: Но первое, что ты делаешь, это не веришь в диагноз. Каким-то образом
1: убирать боль.
2: Насчет принятия я все еще живу на этом пути.
1: Мы же любим своих детей.
3: Привет, друзья! Меня зовут Катя, и это подкаст "Passing Space" — подкаст о родительстве в непростых условиях.
4: Меня зовут Миша, мы родители троих детей: старшая дочь Женя, младшая Тоня, и у нашего среднего сына Василия расстройство аутистического спектра.
3: Где бы вы сейчас ни находились, на кухне или в машине, в поле коррекционного центра, школы или больничного отделения, а может быть вы чилите ванной после полного забот дня, добро пожаловать, устраивайтесь поудобнее.
4: И не забудьте наушники. Не все темы, которые мы будем обсуждать, подходят для ушей ваших крошек.
3: Спасибо всем, кто присоединился к нашему Patreon. В этом выпуске мы приветствуем Анну. Ссылку на Patreon вы можете найти в описании выпуска и в нашем Инстаграм-аккаунте.
4: Все мы с вами в разных жизненных ситуациях, и если вы не присоединились к нашему Patreon, вы можете поддержать нас комментарием и отзывом на вашей подкаст-платформе или тем, что поделитесь ссылкой на нас в вашей социальной сети.
3: У нас сегодня не совсем обычный выпуск. Мы сделали для вас небольшую компиляцию из интервью ПАП, которые делятся своим опытом особого родительства.
4: Готовя этот выпуск, мы разослали нашим героям следующий вопрос.
3: Расскажи про себя. Как тебя зовут, сколько лет, где ты живешь, чем занимаешься? Сколько у тебя детей, расскажи про них. Как ты узнал об особенностях развития, что было самое сложное, страшное, волнительное в принятии ситуации?
4: Что поддержало и кто поддержал, и в чем ты нашел опору?
3: В чем самая большая радость быть отцом?
4: Если бы ты мог преподать один самый важный урок своему ребенку, чему бы ты его научил?
3: Что бы ты пожелала родителям, и в частности отцам? в самом начале их пути.
4: Так вот, на эти вопросы ответили не все отцы, которым мы отсылали предложение поучаствовать, и мы получали отказы по совершенно разным причинам. И мы хотим поблагодарить всех, кто нашел возможность уделить время и внимание нашему небольшому интервью.
3: Конечно, особо ценным нам кажется эти истории, потому что их герои не побоялись говорить на такую откровенную тему. Спасибо вам, Евгений, Александр и Анатолий.
4: Окей. Я подумал, что буду солидарен с нашими героями и поучаствую, ответив на те же самые вопросы тоже. На самом деле это дается легче, потому что я записываю это последним. Но мы бы хотели, чтобы у вас создалось ощущение, что мы говорим это одновременно. И может быть, что мы встретились где-нибудь в пригородном боулинге за бокалом темного. Окей. Меня зовут Михаил. Мне 36 лет. Я с женой Катей воспитываю троих детей дочь Женю, сына Василия и дочку Тоню. Я работаю в пригороде Вашингтона в Александрии поведенческим аналитиком в службе ранней помощи. То есть я работаю с детьми с расстройством эластического спектра. Про принятие. Сам диагноз я принял хорошо. Мы как-то очень плавно соскользнули в это понимание, и не было никакого момента, когда... Я вдруг понял, что что-то не так. Это понимание приходило постепенно. Но самым трудным было скорее какая-то борьба с собой и работа с собой. Я бы так это назвал. То есть труднее всего было ощущать собственное бессилие и невозможность помочь. Было трудно справиться с тем, что не может дать больше. То есть вот эта вот норма, где ты делаешь достаточно или ты делаешь недостаточно, слишком мало, она слишком размыта, и поэтому очень легко попасть вот в эту ловушку, когда все время себя винишь за то, что не делаешь достаточно. И еще очень сильно эмоционально переживал от того, что первые года полтора, вот после понимания того, что что-то не так, то, что нужно работать, я очень часто срывался эмоционально, то есть я мог быть не сдержан, когда я ожидал от ребенка другого поведения, и после этого наступало вот это понимание того, что надо было себя вести иначе, и в общем вот это вот постоянные круги, которые ты наматываешь, сначала раздражаясь, потом виняй себя за это, потом опять раздражаясь. Вот это было самое сложное. Не не принятие ситуации, а скорее а, работа над собой и попытка изменить свое собственное поведение. Что поддержало? Очень меня поддержало то, что у нас с Катей всегда было взаимопонимание во всем, что касается воспитания детей. Или мы распределяли наши роли так, что мы друг другу подходили, друг друга дополняли. И вот в эти моменты как раз, когда я не находил уже никаких добрых слов для себя самого, она эти слова всегда находила. Опять это даже не про отношения с ребенком, а про отношения с самим собой. И вот второй момент. Я профессионально сформировался в среде коррекционных педагогов Центрального округа города Москвы, и я очень много видел очень активных, очень добрых, очень творческих, очень горящих людей, которые готовы были, ну, например, до 10 часов вечера вырезать картонные куклы для теневого спектакля, к примеру. И это меня поддержало и до сих пор поддерживает тем, что я знаю, что мой сын, даже когда я не буду с ним рядом, очень велика вероятность того, что он встретит вот таких же добрых, активных, горящих своим делом людей, людей, которые желают помочь. И вот сейчас самое интересное, что это даже дело не в центральном округе города Москвы, а просто есть такие люди. У меня вот сейчас есть на работе такая сотрудница, ее зовут Мейделин. И она, когда зовет ребенка к себе, она говорит: Come on over, my love, иди сюда, любовь моя. При том, что ребенок в этот день может быть совершенно не в таком состоянии, в котором его легко любить. То есть он может состоять чуть больше, чем полностью из ногтей и зубов, но все равно вот я понимаю, что вот она как раз такой вот тип человека, которого я встречал раньше, работая в Москве. Эти люди, они есть везде, и очень круто, что у меня есть такой опыт нахождения этих людей, и я верю в то, что Вася они будут тоже встречаться в течение его жизни. Причем основной кайф быть родителем. Мне очень нравится наблюдать за тем, как мои дети гордятся тем, что они сделали. Мне очень нравится смотреть, когда мой ребенок радуется тому, что у него что-то получилось хорошо. И у каждого из наших детей это как-то появляется по-разному. Это всегда очень... Большое удовольствие смотреть, как ребенок горд за то, что он сделал. Например, Женя, когда выступала в Москве в танцевальной студии после выступления, когда ей нравилось, как она выступила, она все время очень широко улыбалась, у нее блестели глаза, она была очень румяной и вся искрилась. Тоня, когда довольна собой, она все время морщит нос. Мы смеемся, что она похожа на картошку в этот момент. А Вася, он начинает так улыбаться одним уголком, Рта быстро показывает тебе свою работу и убегает, потому что для него этот момент гордости за себя, он связан с такими сильными переживаниями, и ему очень трудно это переварить в моменте, и поэтому он все время это делает очень быстро, но это всегда очень комично происходит. Если бы можно было научить чему-то своего ребенка каким-то волшебным образом передать ему эти знания или эти ощущения, вложить его в голову, я бы научил его. Первое – это медленно, но верно бороться со своими страхами и стараться пробовать то, чего боишься. Это касается попыток ходить по новым маршрутам, пробовать новую еду, решаться на те занятия, которые ты никогда раньше себе не позволял. Быть смелым в том, чтобы заводить разговор с незнакомым человеком, не бояться выступать перед классом. Это, наверное, такой очень сложный навык, который не так просто тренируется, но мне кажется, что переступать через свой страх – это очень важно для того, чтобы расширять тот круг возможностей, который у тебя есть, чтобы новые люди могли тебя научить новому, чтобы новые обстоятельства, в которых ты оказываешься, имели возможность дать тебе новый опыт, чтобы быть открытым тому миллиону разных возможностей, которые предоставляет тебе мир каждый момент. А вторая мысль про то, что в мире есть много всего интересного. И нужно обязательно стараться все попробовать. В мире есть любовь и отношения. В мире есть путешествия. В мире есть музыка, книги, фильмы. В мире есть театр. В мире есть палеонтология и робототехника. Точно, робототехника. Обязательно нужно. Смотреть по сторонам, потому что мир полон вот таких волшебных вещей, что делает его прекрасно. Мне кажется, что очень-очень-очень важно ставить цели, которые легко достигать, потому что, если вы чувствуете, что в отношениях с ребенком вы в постоянном напряжении, в, в конфликте с собой, в конфликте с ним, то, скорее всего, вот эти ожидания, которые есть по поводу отношений, они неадекватны. И Нужно постараться работать с теми ожиданиями, которые у вас есть от ребенка, и ставить очень маленькие цели, которые легко достигать. Не требовать ни от себя очень многого, чтобы можно было себя за что-то похвалить, и не требовать от ребенка слишком многого, чтобы ситуаций, в которых вы можете похвалить его, было гораздо больше. И как раз вот это понимание, оно пришло ко мне позже, и вот когда я стал более скромным в своих ожиданиях, стал более четко формулировать то, чего я бы хотел от отношений, гораздо меньше конфликтов стало происходить. И наши отношения в целом очень сильно улучшились. И вот места для радости в нашей жизни стало больше.
0: Ребята, привет! Меня зовут Евгений Ерохин. Мне 44 года. Я занимаюсь татуировкой. До этого 20 лет занимался графическим дизайном. По образованию художник-мутипликатор. Живу в городе Москва. А еще я отец троих детей... Василиса 7 лет, Анфиса 17 лет и Эмилия, которая умерла в 14 лет. Собственно, с моей женой на данный момент, бывшей Юлей, мы воспитывали... Воспитывали. Мы жили с ребенком по имени Эмилия. Я даже не помню сейчас уже диагнозов точно. Но у нее была умственная отсталость, синдром ЦП. Она... Очень плохо ходила, не разговаривала. В общем, это был наш особенный ребенок. Мне достаточно сложно просто отвечать на вопросы, не в формате живого диалога и беседы, но я попробую это сделать. На самом деле была проблемная беременность у нас еще, но тогда еще не было каких-либо каких диагнозов. Диагнозы начались примерно в год, когда мы начали осознавать, что ребенок наш отстает и развивается не совсем так, как обычные дети это делают. И дальше, но ну, первое, что ты делаешь, это не веришь в диагноз. Ты не веришь ему, это как так, это ошибка и так далее. А потом, ну в моем случае, я воспринимал это уже как данность, как природное явление. Ну вот прошел шторм, ты ничего не можешь с этим сделать. Ты просто работаешь с его последствиями. То есть это ситуация, над которой ты не властен. И ты действуешь просто по обстоятельствам. Я думаю, что, возможно, это основное, да, что может помочь. Но, ребята, тут уже ничего не поделаешь. Ты просто имеешь, что имеешь, и вывозишь, как можешь. Я думаю, что мы друг для друга были поддержкой. И просто какой-то наш, видимо, ну, Юлин, в первую очередь, природный оптимизм и энергия. Были поддержкой друг для друга, и мы вместе заботились об эмилии. И я думаю, что ребенок в любви, если растет, то вот она и поддержка. Мы же любим своих детей. Ну и, наверное, мне в этом плане было немножко полегче, потому что я имел возможность, так сказать, сбежать на работу. У Юли такого не было. Я бы хотел научить своего ребенка тому, чему я сам не очень обучен, это умение позитивно смотреть на жизнь и умение смотреть на жизнь как на дорогу возможностей, да, умение поменьше заморачиваться от различных неурядиц, умению проще смотреть на жизнь. Наверное, вот это основное, о чем я хотел научить у ребенка. В первую очередь, чего бы я не хотел говорить вам, это держитесь, потому что что вам еще остается делать. Я бы хотел вам сказать: не ругайте себя, не ругайте себя за то, что это произошло, не ругайте себя за то, что у вас такой ребенок. Не ругайте себя, если вам кажется, что вы мало даете или не додаете ребенку внимания. Пожалуйста, не ругайте себя и пытайтесь находить радости в каких-то мелочах. Хороший ужин приготовить – это тоже очень здорово. какой нибудь хобби, фильм посмотреть – это тоже очень хорошо. И да, не ругайте себя – это основное.
2: Привет, меня зовут Александр, 35 лет, я живу в городе Новосибирск. Я отец Оскара, которому 8 лет. Жена женой мы воспитываем сына с расстройством аутистического спектра. Первые подозрения начали появляться примерно в три года, намного благодаря фильмам типа «Человек дождя и Меркурий в опасности», когда заметили, что Оскар начал выставлять фигурки животных в ряды. Плюс у него была эмоциональная гиперчувствительность, то есть он реагировал излишне эмоционально на какие-то моменты, на которые обычные дети, наверное, не обращали бы никакого внимания. Потом были походы к нескольким специалистам, которые говорили, это не аутизм, ведь он смотрит в глаза и разговаривает. В конце концов, благодаря интернету нашли доктора, который занимался конкретно аутизмом, и он поставил и, можно сказать, подтвердил наши подозрения на счет этого. После постановки диагноза у меня не было какого-то страха или волнения, наверное, потому что в возрасте 3-4 лет я не видел особой разницы в поведении между ним и моей племянницей, которая в тот момент была того же возраста, да, и вообще по сравнению с остальными детьми того же возраста он вел себя, ну, по моему мнению, примерно так же. Насчет принятия я все еще нахожусь на этом пути, потому что в моем видении это инородная болезнь, которую нужно победить и искоренить. А не часть моего сына, какая-то его просто особенность. Поддерживаем мы друг друга сами. Когда видим, что у одного заканчивается какие-то это силы ресурс на общение с ребенком или моменты, когда у него начинаются особо сильные эпизоды, мы просто подменяем друг друга или просто подходим, начинаем как-то вместе с ним взаимодействовать и вот, пытаясь разделить вот это негативное его воздействие на нас, ну как-то между друг другом. С опорой точно так же как-то опираемся и рассчитываем только друг на друга, потому что на родственников и друзей рассчитывать не приходится. Самый важный урок, наверное, хотелось бы все-таки научить его каким-то вот этим обычным повседневным вещам, которые людям, скажем, нейротипичным даются легко и просто, а Оскару и нам приходится над ними долго и упорно работать. И, наверное, еще чтобы эти уроки запоминались на совсем потому что иногда происходят откаты и приходится какие-то моменты про которые ты думал что все уже вот мы закончили это мы умеем и двигаемся дальше но бывает что приходится начинать сначала и учить этому всему по новой отцам детей с особенностями хотелось бы пожелать наверное прежде всего терпения и побольше потому что мне кажется, в этом деле это самое важное и самое необходимое. Всем родителям хотелось бы сказать и пожелать, чтобы они ставили перед собой какие-то небольшие цели, не пытались сразу как-то думать глобально, а радовались небольшим успехом, потому что из таких успехов, наверное, и состоит весь этот путь. Потому что я даже смотрю, как у нас все это начиналось. Сначала мы думали, лишь бы он заговорил, лишь бы хоть что-нибудь говорил. После того, как он заговорил, мы начали уже думать над тем, что и как он говорит. Вот И точно так же с каким-то обучением Обычно он там сначала Лишь бы научился читать Когда научился читать Уже какие-то маленькие книжки Начали давать ему Какие-то книжки побольше Со счетом и со всем остальным И то есть из таких маленьких Каких-то побед и успехов Мы постепенно-постепенно Приходишь к чему-то большему И это больше уже Не кажется тебе чем-то невозможным
1: Или невыполнимым Привет, меня зовут Анатолий Кислюк Мне 43 года Несколько лет мы живем в Германии я руковожу проектной компанией «Конструктивное решение». И еще я соавтор проекта www.redballoons.ru, соавтор вместе со своей женой Наташей. Этот проект посвящен мышечной дистрофии Дюшена. Мы воспитываем троих детей, Мишу, Машу и Сашу. Старшему Мише 12 лет. У него нервно-мышечное заболевание, прогрессирующее нервно-мышечное заболевание, мышечная дистрофия Дюшена. Не вырабатывается белок дистрофин, мышцы становятся слабее, теряют свою силу. В подростковом возрасте мальчики садятся в коляску и постепенно все мышцы, в том числе сердце и легкие, теряют свою силу. В 2013 году Миша уже было 3,5 года и это был тот срок, когда врачи уже говорили, что если он не заговорит, а он как раз быстро уставал, не говорил, говорил очень мало Отдельными словами У него, наверное Была некая задержка развития И нам врачи сказали Что это тот срок, когда уже надо Делать какие-то исследования Уже более глубокие То есть это не норма И мы начали Проводить исследования Были у всех врачей, которые возможно Даже в тибетском центре были Который говорил, что вот видите Икроножные мышцы жесткие Игроножные мышцы отвечают за то, что он говорит или нет. Мы сейчас их промассируем, и он начнет лучше разговаривать. Другие врачи видели какие-то те вещи, которые им были близки. Ну, в общем-то, это все то, что в диагнозе дистрофии Дюшена есть. Какие-то аутистические черты, задержка развития. Это приблизительно 30% мальчиков наблюдается. И мы отправились в кинетический центр на то, чтобы исследовать, есть ли эпилепсия у Миши. Там люди опытные, они посмотрели на его икроножные мышцы, как он двигается, что он говорит. В общем-то, картину увидели и направили на другие исследования, которые нам, в сказали, что у Миши мышечная дистрофия души. Нам сказали это по телефону и бросили трубку. Мы, конечно, были мягко выражаясь, очень сильно расстроены этой информацией, хотели знать немножко больше. Я попытался дозвониться, и не дозвонился до самого врача, дозвонился до ее руководительницы, которая, видимо, потом сделала ей какую-то выговор, либо что-то еще. Когда я забирал лично диагнозы, о чем мне было очень много сказано. Сказано в процентном отношении было, что у вашего ребенка Мышечная дистрофия Дюшена. Об этом был разговор в течение, наверное, 10% времени. И 90% времени, какой я негодяй, что я дозвонился до ее руководительницы, и она получила какой-то выговор или что-то еще. Этика врачей вообще очень странная вещь. Одна из таких ужасных вещей, с которыми мы столкнулись в самом начале, Например, когда мы получали м, инвалидность, нам сказали, о, до 18 лет получили инвалидность, повезло. Да, я понимаю, что некоторым м, инвалидам, очевидным инвалидам приходится доказывать свою инвалидность ежегодно, но говорить о том, что повезло, это, конечно, достаточно странно. Человеку, у которого сын с прогрессирующим, заболеванием. В доступе вообще отсутствовала информация, и э, картинки в Википедии были середины середине века, ничего мы найти особенно не могли, и поэтому в общем-то в самых худших, самых черных красках думали о том, как будет проходить э, течение этого заболевания. Стало очень чрезвычайно жалко просто Мишу, я часто плакал, если честно. Было очень страшно. Все смыслы все цели, какое-то планирование на дальние вещи ушли. На дальние годы, возможно. Ты уже не думаешь о том, кем будет твой ребенок, когда вырастет. Схлопывается вот эта перспектива. Одновременно с этим ты как будто бы теряешь ощущение, что ты отец, ты не защищаешь. Такая вот получается потеря идентификации. Переживать это крайне сложно. Сделать ты ничего не можешь, и выходов никаких из этого нету. Чрезвычайно тяжело вот в таком ощущении находиться. Я по складу своему, скорее, разговорчивый человек. И, в общем-то, у нас с Наташей принято делиться друг с другом, о чем мы переживаем. Это достаточно просто в общем-то, говорить, что ты чувствуешь сейчас. Я думаю, что в этом как раз и заключалось то, что мы с ума не сошли вдвоем в самом начале нашего пути. Кроме того, у меня был еще такой навык. Я очень люблю писать рукой. И это даже не дневники, это просто мысли, которые я выписывал. Мне становилось всегда легче. То есть, когда ты называешь то, что ты чувствуешь словами, от этого становится значительно легче. Получается, что вот эти разговоры друг с другом и то, что я записывал, мне, наверное, психолога заменил. Я думаю, что раньше это не так было доступно. И особенно для мужчин это достаточно сложно обращаться к психологу. В общем-то, это не в нашей ментальности. Но сейчас уже времена меняются, и это уже становится нормой для всех, для мужчин, для женщин, для всех обратиться к психологу. Я думаю, что это самое важное, то, что помогает справиться в начале, в середине разговора с психологом. В 2016 году мы сделали наш проект Red Balance. Это проект о так называемых первых шагах в диагнозе мышечной дистрофии Дюшена. Мы выиграли грант небольшой для этого. И мне очень нравится эта страница www.redballons.ru Я, в общем-то, горжусь этим. Если говорить о том, что я лично делал, то мне кажется полезным то, что мы как раз друг с другом делились. Кажется полезным то, что я писал о своих ощущениях, отдавал это все бумаге. Каждый день с какого-то времени это отдельная интересная история, как это все получилось. Но у меня выработалась рутина ежеутренняя, в общем-то, я уже восемь лет поддерживаю ее. Это связано с растяжками, с дыханием, с чтением и произнесением некоторых аффирмаций. Каждый день я делаю утром. Важно очень поддерживать физический уровень в хорошем состоянии, потому что если ты будешь больной, то ты уж точно не поможешь своему ребенку. Если ты будешь не в состоянии выдержать это, то ему уже точно будет не легче совершенно точно. И никому легче не будет. В общем, вот эту вот ответственность надо нести. И, например, я очень много сейчас э, занимаюсь бегом. Я бегаю. Активнее бегать я начал как раз после получения информации о диагнозе. Если говорить о, об ответственности, еще очень важно осознавать, что ты ее, эту ответственность несешь. У тебя есть еще двое детей, у тебя есть жена, у тебя есть родители, и ты несешь перед ними ответственность. В общем-то, за свое существование в том числе. И они ни в чем не виноваты. Никто вообще не виноват. Это самая главная вещь, которую должна, наверное, поддерживать, что в данной ситуации никто не виноват. Виновных искать и их наказывать ни в коем случае нельзя. То есть надо все свои действия проверять вот, на этот простой вещь. Не наказываешь ли ты кого-либо, себя, близких, самого своего сына. Если ты что-то делаешь больше, меньше, что-то не делаешь. Например, если смысл? Мы в свое время отказались от э, туторов. Это такие э, пластиковые штуки, сейчас они из разных материалов делаются, которых надо укладывать на ночь ребенка. Они поддерживают суставы. В общем, это целая медицинская история. Мы от этих вещей отказались, потому что положили на весы. Ну, вот он будет, допустим, это еще не доказано, возможно, больше ходить в течение двух месяцев или трех месяцев, может быть, даже год. Но за эти, за эти 8-9 лет он будет каждый день, каждую ночь, он будет мучиться. Для него это просто неприемлемо. Там сказываются вот эти аутистические черты. В чем-то находиться дополнительно, что его беспокоит. И вот будем ли мы его заставлять это носить. Мы сделали выбор, что нет, мы не будем это делать. И вот эти вот вещи, проверка на экологичность всех своих действий, не наказываю ли я кого-либо из-за диагноза, мне кажется, это очень важно. В чем радость? Самая большая радость быть отцом для меня. Хороший, интересный вопрос. Я вчера был с тремя, мы ездили в центр города с, со всеми тремя детьми. Я как раз был один, и я, наверное, сейчас могу лучше на это ответить я наблюдаю мне очень нравится наблюдать за ними какие они какие они во-первых разные как они реагируют на этот мир вот эта вот чрезвычайная серьезность отсутствие полной иронии сарказма и в то же время вера в чудеса или вера своим родителям что иногда одно и то же это, конечно, поражает, это удивляет и не может не радовать. Еще одна вещь, когда они же задают вопросы или ты задаешь им вопросы, вот, ты как бы проживаешь еще одну жизнь, ты проживаешь сам дополнительной жизни, возможно, с точки зрения этого ребенка, то есть с точки зрения его возраста, что он может понять. Ты пытаешься найти слова, и ты для себя еще вновь некоторые вещи понимаешь. И мне кажется, это я, может быть, некий исследователь по жизни. Для меня это очень важно, и в этом я тоже нахожу невероятное счастье, невероятное удовольствие. Ну и Если еще дальше говорить, то здесь, знаете, как в каком-то произведении Гришковца, очень давно я уже не скажу точно, но вот я теперь взрослый, могу сам себе кроссовки купить. Вместе с детьми они дают такие поводы, например, почувствовать себя вновь ребенком, и Тренировать этот навык, это очень интересно. Вчера взял и мармеладки себе купил. Люблю сладкое, не могу себе отказать. Вроде бы как детям покупаешь, на самом деле вторую пачку взял съел сам почти что. Очень интересно даже с собой наблюдать. Но это все шутки. Мне кажется, что мне нравится создавать ощущение безопасности. Мне нравится зарабатывать авторитет, не быть просто авторитетным. Мне, мне кажется, это такой интересный вызов для меня. Мне нравится быть отцом. Самый интересный, наверное, для меня урок, который я мог бы преподать своему сыну, ну заключается в ощущении счастья. Счастье, не надо думать о том, что счастье будет, что оно будет где-нибудь вдали, до него надо жить. Мне кажется, вот эти вот кусочки счастья, они просто разбросаны. Их надо поднимать и разглядывать. И насколько внимательно мы живем, насколько мы можем выцепить из обыденной жизни те вещи, кусочки радости, элементы счастья ежедневные, настолько полностью ощущение счастья и счастье, как таковое, будет в нас. Наверное, вот этот урок я бы преподал. Чтобы я пожелал родителям в самом начале их особого родительства? Как я уже говорил, первое, никто ни в чем не виноват и не не следует никого наказывать, ни себя, ни близких, ни самого ребенка, за то, что теперь диагноз появился в вашей жизни. Очень важно заботиться об отношениях с партнером. Поддержка, постоянная ежедневная поддержка ⁇ это самое главное, что, может быть, никакой психолог ничего не заменит то, что вы находитесь в атмосфере уважения, вы приблизительно понимаете, что чувствует партнер. Куда двигаться дальше? Мне кажется, заботиться надо об отношениях, а отношения это получается и ты, и отношения, и заботиться нужно о твоем партнере. Надо каким-то образом убирать боль. Боль должна быть убрана экологичными способами. То есть ее надо превратить в слова, физические действия, в помощь другим, в помощь себе тоже, наверное, боль Можем, можно снизить. Еще... Надо понимать, что ребенок с диагнозом, да, теперь эта информация есть у вас, и это часть вашей жизни. Но это всего лишь часть этой жизни. Это не вся жизнь. Были другие, другие цели, другие э, желания, другие мечты. И диагноз — это всего лишь часть. Это не новая цель. И нельзя останавливаться жить при наличии диагноза. Нельзя останавливаться быть счастливым. И, конечно, не учитывать диагноз невозможно, Просто его теперь надо учитывать. Жизнь будет тяжелее, но если стремление будет к какому-то счастью, то даже тяжелая жизнь к этому счастью приведет. Если стремление, к счастью, не будет, то счастливой жизни не найдешь никогда. Еще самый важный совет, мне кажется, просто надо находить возможности, находить способы быть счастливым в жизни. Это крайне важно.
4: Хорошо. Совершенно разные получились истории. Вы, наверное, заметили, что шуток и шарат было немного меньше, чем обычно.
3: Но мы очень надеемся, что эти истории нашли отклик у вас и, может быть, помогут и поддержат на вашем пути. Кать,
4: ты-то что вынесла из нашего разговора?
3: Дорогие отцы, молодцы. Вот сейчас, где бы вы ни находились, останавливаем свои машины, вылезаем из метро или просто пешочком бежим до ближайшей палатки, магазина, покупаем себе гигантскую пачку мармеладных червей и ни с кем не делимся.
4: Окей, okay, друзья, спасибо за то, что были с нами. Не забудьте подписаться на наш подкаст и оставить отзыв на вашей подкаст-платформе. Мы будем выходить раз в две недели.
3: Мы всегда рады лайкам и комментариям. Ваша поддержка очень важна для нас. Присоединяйтесь к нашему Patreon. До встречи! Пока! Пока!
2: Space?
4: Не забудьте подписаться на наш подкаст и Отправить.
3: <смех> не отправить денег.
4: Отправить что-нибудь.
3: Окей. <смех> okay. Хозяюшка, не можешь справиться.
4: Как? Микрофон подкрытый. У меня не все знает.
3: стояло хорошо, ты все разломал. <смех> Я вот так и не делал такая. Окей. <смех>